0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich Nikolai Fischer in meinem Podcast. Nikolai ist seit über 20 Jahren als Therapeut, Trainer im Hochleistungssport und im Militär aktiv. Und wir haben über super spannende Themen gesprochen, nämlich über die Zusammenhänge zwischen Physiologie, Psychologie, Energien und Frequenzen. Und wir haben unter anderem über den physischen Körper gesprochen als Spiegel unserer Innenwelt. Über gewisse Symptome des Körpers, wie er uns einfach gewisse Dinge zeigt. Und Nikolai spricht dort über die wirklichen Ursachen, was wirklich auch energetisch in unserem Körper los ist. Außerdem haben wir über die Chakren gesprochen, das heißt die Erklärung, Funktionen von Chakren, was machen die eigentlich im Körper. Und am Ende sprechen wir auch über die männliche und weibliche Energie. Was ist es eigentlich? Wie entsteht denn dort auch eine Dysbalance? Und wie schafft man es denn auch, mehr in den Genuss im Leben zu kommen und die Dinge, die man auch erreicht hat, mehr zu genießen? Vor allem im Business und als Unternehmer ist das sehr, sehr wichtig. Deshalb sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute, heute ganz besonders, denn ich habe einen schönen Gast, nämlich heute bei mir, den lieben Nikolai. Nikolai, am besten, stell dich mal so in ein, zwei Sätzen vor, wer du so bist und was du hier so machst. Vater.
1: Ja, zu meiner Person Nikolai Fischer. Ja, seit über 20 Jahren Erfahrung, Ausbildung als Therapeut, Trainer im Hochleistungssport, sei es im Militär. Und ja, lebe jetzt seit vier Monaten auf Bali. Jetzt heute bin ich bei dir zu Besuch in Uluwatu, du warst bei mir in Ubud. Und wie gesagt, freue mich auch, dass wir jetzt heute mal zusammen einen Podcast machen weil ich glaube, es wird interessant für manche Leute, die Zusammenhänge zu sehen zwischen Psychologie, Physiologie, Neurologie, Energetik und halt auch, was mittlerweile möglich ist, gerade was Frequenztechnik angeht, weil da gibt es mittlerweile einiges, was aber halt in Europa nicht so gewollt ist, deswegen sind wir hier auf Bali. Ja,
0: ja ich war dir dir auch schon in Ubud und ich habe dort super schöne, tolle Erfahrungen gemacht, deshalb habe ich gedacht, wir müssen da unbedingt einen Podcast machen, dass die Menschen dort auch mehr erfahren, weil ich einfach selber weiß, wie wichtig diese Themen sind. Ähm Nikola, am besten, vielleicht kannst du mal so kurz beschreiben, wenn Personen zu dir kommen, mit welchen Herausforderungen oder Problemen haben die denn so meistens zu kämpfen? Wie kann man sich denn deine Arbeit so grob vorstellen?
1: Meistens ist es ja so, immer nur reaktiv. Wir arbeiten nicht proaktiv. Es muss immer erst eine Krankheit, eine Verletzung oder irgendwas passiert sein, damit wir dann agieren. Wir haben noch nicht verstanden, dass der physische Körper nur ein Spiegel ist, sage ich mal, unserer Innenwelt. Und wenn ich natürlich einen Bandscheibenvorfall habe, hat das einen Grund. Und dann ist halt, wo ich sage, ich brauche keinen CT, MRT, weil der, der Körper zeigt ja, wo die Dysbalancen sind. Wir müssen halt einfach sehen, dass die Dysbalancen immer gewisse Themen dahinter sind. Also ich kann etwas nicht rein physisch lösen, wenn es psychisch und energetischen Ursprungs ist. Genauso kann ich nur etwa über etwas psychisch reden, aber es ist immer noch in der Zelle gespeichert. Und es hat sich die Energie noch nicht geändert. Energie ist immer in Europa, sage ich mal, verbrannte Erde wegen Esoterik. Aber es ist halt, es gibt viel mehr, wie wir verstehen. Und das ist halt genau das, die chinesische Medizin und die indische Medizin ist nicht weiter, aber sie hat andere Möglichkeiten, wie die westliche Medizin. Und das ist halt, wo wie gesagt, dieser, viele reden immer von dem holistischen Ansatz, so ganzheitlichen Ansatz, aber es wird halt einfach oft zu sehr speziell geschaut und dadurch vieles weggelassen. Und das ist genau das Thema, dass der Verstand mitkommen muss, aber halt auch man dem aufgezeigt werden muss, wo sind die Grenzen und was ist der wirkliche Ursprung und warum ist es zu Krankheiten gekommen. Weil sonst bekämpfe ich die Krankheiten und das ist ja nicht der Sinn und Zweck.
0: Ja, ja genau. So. Deine Arbeit geht schon sehr auch in die Tiefe in gewissen Bereichen und oft wird da zum Beispiel, das Beispiel Bandscheibenvorfall und man hat irgendwelche Probleme im Körper, wird ja oft nur Symptombehandlung betrieben, um das zu fixen, sage ich mal. Und deine Arbeit geht dann mehr in die Tiefe, wie du es gerade gesagt hast, mehr in die Ursache. Was steckt denn wirklich dahinter im Körper mit gewissen Perspektiven? Wie kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Bandscheibenvorfall hat? Als Beispiel, wie kannst du denn da vorgehen? Also was kann denn so die Ursache dahinter sein, warum man das überhaupt so bekommt?
1: Die, die Wirbelsäule steht ja eh dafür da, dass die Energie fließen kann. Man nennt es aus dem Yoga, Ida und Pingala. Man kann aber auch einfach sagen, kosmische und planetarische Energie. Und wenn natürlich die Wirbelsäule nicht flexibel ist, blockiert ist, fließt natürlich die Energie nicht. Und im Endeffekt muss es dann kollabieren. Sprich, die Bandscheibenvorfall ist nur da, wo das System kollabiert ist. Die Wirbelsäule an sich ist ein Kanal. Wenn der Kanal blockiert ist, fließt die Energie nicht. Die Rückseite ist die Vergangenheit. Also wir haben immer, wie in der klassischen Trainingslehre, Oberseite, Unterseite, Vorderseite, Rückseite, immer Art Gegenspieler. Heißt, wenn ich dann im Endeffekt die Bandscheibe kollabiert, ist nicht die Bandscheibe das Problem, sondern es ist eher nach vorne gelegt, also gespiegelt eher das Problem. Ich nenne es immer Backsteine zu verdauen, also Darm was gerade halt männliche Themen oft sind, weil Gefühle, Emotionen nicht verdaut, dann muss ich es ja irgendwo zum Ausdruck bringen. Es ist wie ein Wasserschaden, das Wasser drückt sich raus. Jetzt kann ich die Pfütze immer wegmachen oder ich kann mich auf die Suche begeben, wo wirklich der Wasserschaden entstanden ist. Deswegen, wenn ich dann die Wirbel-Bandscheibe in dem Fall nur operiere, verlagere ich das Problem nur. weil das heißt, die nächste Bandscheibe wird um die Ohren fliegen. Weil wir verstehen müssen, dass zum Beispiel unteren Bandscheiben oder Wirbel, nennen wir es mal so, Zusammen, die Geschwisterwirbel sind, zu den oberen Wirbel. Heißt, dann habe ich erst Lendenwirbelprobleme, aber eigentlich war nicht die Lendenwirbelsäule das Problem, sondern die Brustwirbelsäule. Mhm. Mhm. Wenn ich wenn dann ist es nicht der Wirbel, dann ist es der nächste Wirbel. Also wir verlagern das Spiel, wir bekämpfen wirklich die Symptome. Beispiel ist halt ein extremes Beispiel, aber man amputiert ein Bein und hat immer noch den Phantomschmerz, weil wir mehrere Körper haben. Aber unser Verstand sagt, wir kennen nur den physischen Körper, weil den können wir anfassen. Aber es gibt halt viel mehr.
0: Ja, da steckt auf jeden Fall noch ganz, ganz viel dahinter, ähm, wo ich auch bei euch einen super spannenden Einblick bekommen habe. Hm, vielleicht kannst du mal gerne einfach über, den, über die anderen Körper sprechen, die wir noch sagen. Wir kennen ja den physischen Körper. Ähm, wenn wir jetzt sind, wie kann man sich denn noch andere
1: Körper vorstellen auch, oder auch eine andere Energiekörper? Was, was ist denn damit überhaupt gemeint, wenn genau, es so. sich Ich habe vorhin schon gesagt, chinesische Medizin arbeitet mit Meridianen und die Organe. Mhm. Das sind unsere Kraftwerke. Ja. Die Chakren ist indische Medizin. Mhm. Indische Medizin, in dem Falle ist das Thema des Chakras auch wieder wie ein Kraftwerk. Und jedes Chakra ist im Endeffekt ein Energiekörper. Mhm. Je stärker das Chakra ist, je tiefer jedes Chakra steht für gewisse Themen, für gewisse Energien, für gewisse Schwingungen. Dann verändert sich natürlich auch der energetische Körper, das heißt, wenn ich natürlich auf eine der Chakren, wir haben sieben Hauptchakren und haben natürlich noch viele, viele mehr. Aber es bringt halt nichts, sich mit den kleinen Schrauben zu beschäftigen, wenn die großen Schrauben noch nicht justiert sind. Aber wir müssen verstehen, dass man das messen kann. Also man kann ja. die Chakren messen, hat nichts mit Kilian-Fotografie zu tun. Man kann die Meridiane messen, also man kann die Organfunktionalität testen. Das hat jetzt nichts mit einem Ultraschall zu tun. Aber das Punkt ist, wir müssen das Mapping herstellen. Weil wenn ich Leberschmerzen habe oder die Leber druckempfindlich ist, dann will das einem was zeigen. Weil da halt, jetzt aus chinesischer Medizin gesehen, das Feuer, die Aggression sitzt. Natürlich wieder der Gegenspieler, die Niere, Wasser, dann wieder das ausbalancieren muss. Das heißt, wir werden immer eine Disbalance haben, weil eine Balance ist kein Dauerzustand. Und der physische Körper spiegelt uns dann nur die Dysbalance der anderen Körper und wo, sage ich mal, die Kraftwerke nicht optimal laufen. Weil unsere Kraftwerke werden von unserem Verstand gesteuert. Ist ja auch gut, ja. sonst würden wir nicht atmen. Ja. Aber das Problem ist halt ganz einfach, er ist der Hausmeister, aber er ist nicht der Chef des Lebens. Und er weiß halt nicht alles wirklich zu 100%. Und er pinkelt, übertrieben gesagt, regelrecht dann teilweise in die Organe rein. Wir brauchen Benzin und wir kippen Diesel rein. Wir brauchen einen super Plus, weil wir einen super Sportwagen haben und fahren, aber geben nur super rein. Das muss Dysbalancen geben, die sich dann auch physisch zeigen, weil wir es vorher nicht spüren. Deswegen ist der physische Körper nur ein Spiegel. Er ist nicht das Einzige, was wir haben. Wir ja. sind mehr wie unser physischer Körper. Wir sind mehr wie unser Kopf. Wir sind, wie gesagt, ein Gesamtkonstrukt. Ja.
0: Der physische Körper zeigt einfach nur durch gewisse Symptome, oft, was wo vielleicht ein Dysbalance herrscht. Und ja. wo man ja. einfach fixen kann, aber wir gehen dann halt oft drüber, glaube ich, in der heutigen Welt und sagen, okay, ich fixe das Problem, aber gehe okay, halt nicht die Ursache irgendwo und schaue gar nicht vielleicht zu so tief nach, wo es eigentlich herkommt.
1: Weil wir keine Lust haben, den Speicher aufzuräumen. Genau. Weil das ja. ist halt Arbeit ja. und wie gesagt, wegschauen ist in dem Fall schöner, aber es ist halt...
0: Kurzfristig, ja, aber langfristig funktioniert es meistens dann nicht so.
1: definitiv nicht. Ja.
0: Du hast auch das Thema Chakren angesprochen. Wenn jetzt jemand hier gerade zuhört und vielleicht zum ersten Mal das Thema Chakren hört, was kann man sich denn da vorstellen? Also es gibt ja diese Hauptchakren, die du gesagt hast aber was ist denn ein Chakra überhaupt oder wie kann man das denn so Probe klären?
1: Man kann es auch einfach als Energiepunkt oder Energiestrudel nennen. Einfach sich bildlich als ein Kraftwerk vorstellen. Wie in einer Stadt du eine Kläranlage hast, und dann sagen wir eine Raffinerie hast und so weiter. So ist es auch hier. Jedes Chakra steht für gewisse Eigenschaften und für gewisse Themen. Und genau das ist das Thema. Wenn eine Stadt halt gewisse Infrastrukturen nicht hat, wird es immer zu Problemen kommen. Mhm. Wenn ich nur Wasser habe, super. Wenn ich aber nur Öl habe, wird schon ein bisschen ja, und so muss man es mit dem Körper sehen. Nicht das Verwechseln immer im Sinne von mit Esoterik, weil das ist es ist einfach ein Kraftwerk. Ja. So muss man es sich einfach vorstellen.
0: Ja, genau, ich habe es ich hab ja auch bei euch kennengelernt und ihr macht es ja, das finde ich auch so cool, ihr macht es ja auch messbar, ja. um für unseren rationalen Verstand es irgendwie greifbar auch zu machen. Ähm, vielleicht kannst du mal so eine Blockade von dem Chakra nennen, die häufig vorkommt im Solarplexus oder in einem anderen Bereich, wo die auch sitzen. Ähm, was bei den meisten Menschen, die zu euch kommen, vielleicht vorkommt, ein Muster,
1: das dahinter steckt? Oder ja, die ja. Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, einfach der Unterleib. Mhm. Weil halt das Thema Geld da steckt, da auch das Thema Sexualität steckt. Und da sind wir eigentlich alle irgendwie davon betroffen, weil wir haben alle dieselben Programme. Die Frage ist immer nur, wie sehr stark ausgeprägt. Weil wir das ja weitergegeben bekommen von den Eltern, Urgroßeltern und so weiter. Mhm. Weil das ist die eigentliche Vererbung. Nicht nur, wie du aussiehst, die Ähnlichkeit zu deinem Vater, sondern auch, was für Sachen du von ihm übernommen hast. Und das ist genau das Thema. Das zweite Chakra ist halt, dann fließt natürlich auch die Energie von unten nicht nach oben und wiederum die Energie, die von oben kommt, geht nicht nach unten durch, mhm. weil halt einfach, ich nenne es mal eine Brücke beschädigt ist oder ein Kanal beschädigt ist. Und das ist halt einfach, der das zweite Chakra ist so eines der Bereiche, die sich dann auch meistens äh, in Zysten bei Frauen zeigen, mhm. teilweise bei Männern halt auch wieder mit äh, unten. Um, Kreuzbein, also gerade halt auf Bandscheibe, weil du wirst seltenst jemanden haben, der Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hat. Das ist immer die Lendenwirbelsäule. Das ist einfach, es muss sich zeigen. Das ist, wie gesagt, wie ein Wasserrohrbruch, der ent entsteht über die Dauer. Und so ist es alles, was nicht von Geburt an ist, hat, ist entstanden und ist somit auch umkehrbar. Aber dazu muss ich halt erkennen, warum es sich verändert hat. Also was ist der wirkliche Ursprung, weil sonst tue ich es wieder nur schminken. Oder im dümmsten Fall schminke ich den Spiegel und wundere mich, wenn ich draußen rumrenn. warum gucken mich alle so komisch an.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Geldprobleme habe oder vielleicht auch immer über Geld nachdenke oder vielleicht damit falsch umgehe, kann es sein, dass im Chakra eine Dysbalance herrscht. In dem ja. zweiten zum
1: Rein jetzt mal aufs physische übertragen: Wir haben gesagt, die unteren drei Wirbel sind die Geschwisterwirbel zu oben. Oben, Hals, Ausdruck. Wenn ich mich nicht traue zu sagen, was ich will, dann werde ich natürlich immer das erleben, was ich nicht will. Und schon habe ich genau wieder die Gegenspiegelung. Unten sitzt das Problem, aber das Symptom, also es zeigt sich unten, aber eigentlich ist es oben das Problem. Ich sage nicht, was ich will.
0: Ah, okay. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise Geldprobleme habe und drücke die nicht aus oder verdränge die, oder drücke die zum Beispiel und gehe damit halt nicht so optimal um, dann spiegelt sich das unten in dem Chakra, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, dass ich bekomme irgendwann anscheinend oder Schmerzen zum Beispiel im physischen Körper.
1: Wir haben hier die Blockade ja. unterleib. Ja, und dadurch ist die ganze Energie im Kopf. Kopf ist männlich, logisch, analytisch. Ja. Unterleib ist weiblich. Mhm. Heißt, die Energie kann nicht in den Unterleib mehr fließen. Dadurch haben wir eine Dysbalance im Unterleib. Und wir haben, mhm. ich sage mal, mehr Energie im Männlichen. Und dann muss ich es ja irgendwie zeigen. Warum haben so viele Männer Blasenprobleme bis hin zu Hodenkrebs und so weiter? Weil keine Energie mehr hinkommt. Und die Energie dürfen wir jetzt nicht als irgendwas Esoterisches sehen, sondern wir müssen es sehen, das ist einfach die Erde, die Wa das Wasser, die Sonne, die die Pflanze braucht. Das ist das, was dieser Bereich braucht. Wenn das Kraftwerk keinen Nachschub kriegt, kann das Kraftwerk nichts produzieren. Und das ist genau das, wo ich sage, unsere Meridiane sind, ist unsere eigene Highway, unsere Verbindung zu den Organen. Deswegen funktionieren auch so Sachen wie Akupunktur, Akupressur, weil die Meridiane getriggert werden, damit Signale an die Organe gehen. Weil du willst ja nicht die Organe malträtieren. Ja. Das ist halt genau das, warum ich sage, wir müssen verstehen, dass die Energie muss fließen. Die Energie ist aber einfach wie das Essen und Trinken, was wir so konsumieren, aber halt auf feinstofflicher Ebene und auch auf Organebene.
0: Mhm. Okay, okay, Spannend, du hast gerade das Thema männliche und weibliche Energie angesprochen. Das, glaube ich, auch ein super spannendes Thema ist. Vielleicht kannst du da einfach mal auch mehr darüber berichten. Was ist denn männliche Energie und was ist weibliche Energie? Was kann man sich denn darüber vorstellen?
1: Wir teilen jetzt aus chinesischer Medizin den Körper in vier, vier Quadranten einfach auf. Wir haben schon gesagt, Hüfte ist, sage ich mal, die weibliche Bereich, weil fühlen. Und ich sage mal, Schulter-Kopfbereich ist im Endeffekt männlich, aber nicht in Geschlecht gedacht, sondern immer im Sinne von logisch-analytisches, männliches Prinzip, Prinzip. Und Unterleib, weibliches Prinzip, fühlen, Emotionen. Linke Körperhälfte ist natürlich wieder die weibliche Seite, rechte Seite ist die männliche Seite. Wenn ich natürlich immer links nur Verletzungen habe, dann bin ich mit meiner weiblichen Seite, sage ich mal, dementsprechend umgegangen, weil man, es will mir ja was zeigen. Wenn ich natürlich nur Tattoos rechts habe, also ich habe nichts gegen das Tattoo, das ist aber wo ich es will einem ja was zeigen.
0: Was sagst du zum Beispiel, wenn ich rechts nur Tattoos habe, dass ich dann die männliche Seite verstecken
1: möchte? Oder? Ähm, Tattoos sind ja Vernarbungen, die natürlich auch wieder Auswirkungen rein physisch haben, weil die Mechanorezeptoren dann anders da funktionieren. Aber ich will ja auch gewisse Sachen verdecken. So muss man es auch immer sehen. Und dann kommt es noch auf das Motiv drauf an. Was will ich oder was habe ich mir da programmiert? Weil der, der tätowiert, gibt ja seine Energie da rein. Ja. Wir, wir beide kochen jetzt halt mit denselben Zutaten, das wird bei beiden anders da schmecken, weil wir ja. geben das rein. Ja. Und das ist halt genau das Thema. Wir müssen unseren Körper selber lesen können. Mhm. Beispiel jetzt vorhin, wir sind hergefahren, eineinhalb Stunden von Ubud nach Uluwatu. Ich muss selber merken, weil ich bin gestresst oder das ist eine gewisse gefährliche Situation, dass meine Schultern halber an den Ohren sind, dass ich mich selber es erkenne, dass ich im Endeffekt in einer Verspannung bin und ich brauche dann nicht meine Frau, die hinter mir sitzt und sagt, entspann dich mal. Also das ist der Körper reagiert auf die Situation. Der Verspannung kann ich nicht lösen, weil der Muskel hängt an den Gelenken dran. Und dann hat er eine Vorspannung. Deswegen funktioniert Yoga, weil Cortisol, Stresshormon, Stress geht runter, dadurch kriegt der Körper wieder mehr Bewegung frei. Rein theoretisch, ich lege dich ins Koma, kannst du einen Spagat, ja. weil der Körper keine Abwehrspannung mehr hat. Aber das ist genauso ein Umkehrschluss: das sind Drogen, Schmerzmittel und so weiter, die dann gewisse Schutzmechanismen ausschalten, mit Vorsicht zu genießen. Weil, wenn du zum Beispiel operiert wirst, fallen deine energetischen Körper, wo wir vorhin gesagt haben, natürlich in sich zusammen. Weil man operiert zwar den physischen Körper, aber bloß weil du danach wieder aus dem Koma aufwachst und so weiter, es sind nicht nur Gifte in deinem physischen Körper, sondern auch dein Energiesystem ist ja einmal zusammengefallen.
0: Mhm. Das super spannend. Das Thema männliche, weibliche Energie, wie kann man sich der männliche Energie vorstellen? Also ich vorhin auch gesagt, das Rationale, das, mhm. das Umsetzen, was voranbringen und die weibliche ist so mehr das Fühlen, mhm. Empfangen.
1: Schöpferisch. Schöpferisch,
0: ja. Vielleicht kannst du mal so ein definieren, wie, wie man das so unterscheidet.
1: Bringen wir das Beispiel. Äh, Dubai ist Businesswelt. Ja. Dubai ist, sagen wir, zum Leben Geschmackssache, aber um Geschäfte zu machen, ist Dubai halt optimal. Ja. Männlich, Schein, Gold, ja alles so. Okay, Erfolg, let's go. Mhm. Bali, im Endeffekt weibliche Seite mehr Natur, mehr Transformation und deswegen, wenn du jetzt einen Geschäftsmann aus Bali, also aus Dubai nach Bali schickst, wird er mit der weiblichen Seite, also mit dem Gegenpart konfrontiert, mhm. weil er ja nicht in Balance ist. Ich muss männlicher sein, um eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn ich nur noch männlich bin, wie man so schön sagt mit äh, Businessfrauen, wenn die 70, 100 Stunden, Wochen über Jahrzehnte haben, dann ist dann immer viel Weibliches da. Es geht nicht um Geschlecht. Das geht einfach nur darum, wie man so sagt, beim Hund, wie der so aus Geschirr. Der Hund sieht dann genauso aus wie das Herrchen. Ja, Warum? Weil man sich verändert und anpasst, aber eine Dysbalance hat. Und dann muss irgendwie das eigene innere System einem zeigen, ey, Stopp. Und das Stopp ist dann, wie viele immer im Urlaub, oh, jetzt komme ich mal zur Ruhe und werde krank. Ja. Weil ich halt die ganze Zeit am Anschlag war oder nur am Funktionieren war. Ich bin aus dem Hamsterrad rausgeflogen, aber ich gehe sofort wieder rein und gebe noch mehr Gas. Das ist noch mehr männlich. Ich will es noch mehr erzwingen. Ich mache noch mehr Ressourceneinsatz. Zielerreichung 120%. Prozent, Aber der Verschleiß ist entsprechend, weil ich die Regeneration nicht habe. Die Weiblichkeit hat nichts mit äh, Rumheulen zu tun. Emotion ist nicht, ich muss die ganze Zeit hier heulen. Aber ich muss spüren. Bloß wenn ich die ganze Zeit im Kopf bin und dann die Checkliste habe und dann sage, okay, jetzt treffe ich die Entscheidung. Ich komme zu dir, weil das, 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 das trifft zu. Okay, Verstand ja. hat gesagt, ja, also machen. Okay, es ist eine Entscheidung rein aus dem Verstand, aber mein Inneres sagt, Alter, ich will da gar nicht hin. Ja,
0: ja das ist spannend. Genau das, das Weibliche ja, wenn du im Business bist und hör schneller weiter, das ist ja auch nichts Falsches oder so, Nein. aber es gibt ja, oft kommt da an einen Punkt zum Beispiel und sagt, okay, jetzt noch das und das, aber dein System sagt ja eigentlich, oder du fühlst rein, fühlt sich jetzt nicht so gut an und ist wahrscheinlich das System intelligenter wie jetzt dein rationaler Verstand. Und dann geht es darum, mehr ins Fühlen zu kommen und mehr in diese weibliche Energie zu gehen und wieder mehr die Balance, sage ich mal, herzustellen. Ich, ich sehe das halt auch bei vielen Unternehmern, die genau dieses Thema haben, die sind sehr erfolgreich, machen sehr viel Geld, ähm, große Firmen, ähm, aber trotzdem fällt es denen super, super schwer, auch mit dem Geld oder mit dem Ganzen auch zu genießen. Das heißt, wenn du im Urlaub bist, mal wirklich abzuschalten, abzuschalten mal im Moment zu sein, mit der Frau, mit der Familie. Ähm, und wie schafft man es denn, genau in diese weibliche Energie mehr einzutauchen, wenn ich jetzt gerade dieses Problem genannt habe, dass ich, oder beispielsweise ich komme abends nach Hause oder von der, von der Arbeit und ich kann jetzt gar nicht abschalten, weil permanent noch, ah, das muss ich noch machen, rational verstanden, ich muss das, das machen, die Firma und das und das. Und dann kommt man ja gar nicht auch in dieses Genießen, in dieses Fühlen, in dieses Natürliche, was ja auch in uns steckt. Wie komme ich denn dort rein?
1: Also da muss man wissen, ich habe ja Unternehmensführung studiert, habe ja mhm. einen Master in dem Bereich. Und im Schwerpunkt war bei uns ganz einfach das Pareto-Prinzip. 80-20-Regel, mhm. alle kennen es aus Management sicht und so weiter. Aber jetzt im übertragenen Sinne, wenn ich zu dir sage, mach mal langsam, als Coach, Mentor, nenn es wie du willst, aber du willst gar nicht langsam machen, weil du noch nicht die 100% Ziel erreicht hast, dann werde ich dein Feind. Wenn du selber nicht die Bereitschaft hast und selber nicht erkannt hast, ey, ich brauche gar nicht noch die letzten 20% zu erreichen, weil der Einsatz ist 80% nochmal von dem, was ich eh schon reingesteckt habe, mhm. wirst du selber es nicht machen okay, du kennst vielleicht keinen Zebrastreifen, ich werde mit dir zeigen, erklären, wie gesagt, auch, dass du das Verständnis hast, die Bereitschaft hast, dass du selber erkennen kannst, ah, das ist ein Zebrastreifen, dann laufen wir auch zusammen drüber, auch von mir aus dreimal, aber nicht 300 Mal. Das also, heißt, du musst selber es erkennen können, scheiße, ich bin jetzt schon wieder völlig überdreht und muss selber für dich die Entscheidung treffen, jetzt ist Stopp, weil der Verstand ist eine Endlos Analyse und dann verlieren wir uns drin. Und das ist genau das, wenn ich selber nicht merke und dann sagt meine Frau, mein Partner, mein Coach, ey, du hast dich gerade verrannt, ist es ein Angriff? Und dann ist es eine reine Konfrontation, dann ist wieder kämpfen. Wieder. Thema Aggression, Leber. Gar nicht, weil du Alkoholiker bist, aber auf einmal hast du Leberprobleme. Dann hast du vielleicht Geld im Überfluss, aber du kannst, wie du sagst, es gar nicht genießen. Und dann auf einmal hast du Blasenprobleme. Ja, ja. Das ist auch eine Dysbalance wieder, die sich im Äußeren angehäuft hat, die dir dann aber was zeigen will, Junge, ist es das wirklich? Wie viele verkaufen dann alles, weil sie auf einmal die Diagnose vom Arzt kriegen, ey, du hast nicht mehr lange zu leben. Weil sie aber, das ist wieder, das System ist nicht von heute auf morgen krank geworden. Also der tödlichste Krebs, Hodgkin, Lymphkrebs, braucht auch 14 Tage. Also es ist nicht einfach, boom, selbst wenn du einen Unfall hast, hat er seinen Grund, ja. weil du gewisse Sachen einfach ignoriert hast. Ja. Ja. Und das ist genau das, wo ich sage, ich muss selber, wenn einer in Dubai leben will und noch eine, die hundertste Million und das hundertste Auto, okay, dann ist es eine Entscheidung. Aber es muss gewisse Konsequenzen haben, weil halt einfach eine Dysbalance, eine extreme Schaukel entsteht. Und das ist genau das, wenn derjenige nicht will, hast du keine Chance. Wenn derjenige sagt, okay, wie komme ich dazu hin? Dann hat er, er ist bereit dafür. Ja. Und dann ist es nicht, ich muss ihn mehr aus dem Business rausziehen, sondern im Endeffekt ich, nicht ins andere flüchten in dem Sinne. Mhm. So wie es viele machen, oh, jetzt habe ich ein Jahr Vollgas gemacht und habe super Geld verdient, jetzt mache ich mal ein Jahr Auszeit. Dann habe ich wieder von einem Prinzip ins andere Prinzip und erzeuge wieder die nächste Disbalance. Ja. Sondern in der Situation, ist auszubalancieren, Autofahren in der Situation anpassen, beschleunigen, bremsen, beschleunigen, bremsen. Du weißt selber, hier in Bali lernst du Auto zu fahren oder beziehungsweise Motorrad zu fahren. Ja. Das ist, so muss man das Ganze sehen. Du kannst fühlen nicht erlernen, sondern du musst es fühlen zulassen, indem du halt einfach die Kontrolle vom Verstand nicht unterbindest und beendest, sondern wahrnimmst und dann entsprechend bewusst entscheidest für
0: mich im Moment einfach sagen wir mal, beobachte was was mein System denn eigentlich macht ja. und dann einfach raus aus dem Verstand sagen, okay der Verstand würde es das machen aber was, was ist denn eigentlich mein Körper was geht mir da eigentlich vor und was was will der mir eigentlich zeigen ich glaube auch dass die oft sind die halt Symptome vom Körper schon so stark dass eigentlich schon sehr viel Dinge sind, sage ich mal und dann erst also wenn du das gesagt hast mhm. erst wenn der Krebs da ist erst wenn die Diagnose X gestellt wird dann kommt man ins Umdenken aber der Körper zeigt ja davor schon ganz ganz viele Symptome, Signale, auf die man hm. hören sollte und dann einfach auch mehr das, das Gefühl zuzulassen, zu du es gesagt hast. Und dann in die weibliche hinzugehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, dass ich auch dann männlich und dann wieder jetzt bin ich komplett eine weibliche Energie, aber es geht dann im Alltag oder im Leben allgemein beides zu integrieren, je nach Situation, die, wie die Situation es benötigt, oder?
1: Ich sag mal, Klarheit ist kein Ziel. Es ist die Basis. Mhm. Und äh, Klarheit ist nicht, wenn der Verstand dominiert. Weil der wiederholt nur dieselben Daten, dieselben Programme. Ja, ja. Die Klarheit, deswegen verwechseln viele die Intuition, sagen wir mal, mit dem Kopf. Das erste, was da ist, das war meine Bauchstimme. War es wirklich dein Bauch oder war es dein Kopf? Weil wer hat sich als erstes gemeldet? Mhm. Weil wenn ich die ganze Zeit, wie gesagt, die ganze Energie und den ganzen Fokus im Kopf habe, mhm. dann spüre ich doch gar nichts. Dann Warum haben viele Reizdarm, warum haben sie einen Blähbauch? Warum haben sie, wie gesagt, Unterleibprobleme? Es will einem was zeigen.
0: Was zeigst
1: du zum Reizdarm? Das im also Reizdarm ist ja eh einfach nur eine Diagnose von der Schulmedizin im Sinne von, dass du eine Diagnose hast und zufrieden bist, aber sie eigentlich gar nicht wissen, was wirklich los ist. Aber es ist gereizt, alles ist, ich kriege es nicht verdaut. Und wir sind übersäuert, weil übersäuert ist im Endeffekt halt, Professor Warburg hat einen Medizin-Nobelpreis damals gekriegt, weil er gesagt hat, keine schwere Krankheit kann in einem basischen Milieu entstehen oder existieren. Aber wir sind übersäuert, weil durch den Stresslevel, Stress, Cortisol unterdrückt alle anderen Hormone dann haben wie viele Frauen haben Hormonprobleme jetzt gar nicht das Thema wegen Pille und so weiter, aber eine Dysbalos auf dem endokrinen System, also Hormonsystem, hat natürlich wieder Auswirkungen auf das Immunsystem, hat wieder Auswirkungen auf das Hormonsystem, natürlich auch wieder aufs Energetik, also auf die energetischen Körper, weil die Organe wieder nicht sauber funktionieren, weil auf zellulärer Ebene ist alles nur, sag ich mal, chemische Prozesse sind, Hormone. Ja, ja,
0: ja. Das heißt, dass dass da es kann auch schon sein, dass ich einfach viel zu viel aus dem Verstand, im Verstand bin und den Stress halt kreiere durch den Verstand. Paranoid. Und dadurch, genau. Und dadurch halt einfach die ganzen Systeme sich verändern. Ja, das tut das los.
1: Alle wollen mich reinlegen, alle wollen nur an mein Geld. Anstatt zu merken, kann der mir wirklich helfen oder will der wirklich nur an mein ja. Geld.
0: Mehr zu fühlen und es dann so zu spüren sozusagen. Ja. So. Und nicht aus dem Verstand wieder zu handeln, weil das uns wieder stresst hm. im
1: Prinzip. Weil Stress ist halt das, was uns in dem Sinne krank macht. Und wir sind halt alle gestresst. Unsere Ernährung ist entsprechend suboptimal. Unser Stressumgang kennen wir nicht, mhm. weil wir flüchten in den Sport. Sport ist in dem Sinne nicht, dass es uns mehr gibt, sondern es ist nochmal eine Checkliste. Haken, Haken dran. Juhu. Größer, schneller, weiter. Wieder männliches Prinzip. Mhm. Anstatt mal nur so viele Wiederholungen oder das zu machen, was mir mehr Energie gibt. Wenn ich zu dir sage, du musst Yoga machen, aber du schon sagst, Yoga bringt mir eh nichts dann wird es dir nichts bringen, weil du wirst mit dem bestätigt, was du dir kreiert hast. Ja. My wish is your command, weil du bestellst beim Universum und kriegst es geliefert. Ja, ja, ja. Wenn jemand sagt, ey, mir kann keiner mehr helfen, sage ich, gut, dann kann dir auch wirklich keiner mehr helfen. Weil normal kommen zu mir nur die Leute, die wirklich, wo andere schon sagen, ähm, wo ich sage, okay, aber wenn du halt wirklich autoritätshörig bist, dass ein Mediziner sagt, da ist nichts mehr zu machen, dann ist nichts mehr zu machen, weil dann sind bei dir alle Schotten dicht. Es ist vieles möglich, aber da sind wir wieder beim Thema: ich muss bereit sein und ich muss gewisse Sachen verändern. Aber nicht, ich mache es für jemanden, für meine Frau, für meine Kinder, sondern ich mache es für mir selber, weil es intrinsisch ist. Ich selber bin bereit, aufzuhören zu rauchen und nicht, weil einer zu mir sagt, hör auf zu rauchen. Ja. Ich esse nimmer den Scheiß, bloß weil es jemand zu mir sagt, weil er Ernährungscoach und weiß nicht, was mhm. ist, sondern ich merke selber, ich vergift mich nur selber. Nicht nur meinen physischen Körper, sondern alle Körper. Ich mhm. werde ein Organversagen auf lange Sicht bekommen. Die meisten sterben an einem Organversagen. Mhm. Das war, es geht jetzt hier nicht um Covid, aber wenn du guckst, das ist ja, Covid bringt das fast nur zum Überlaufen. Ja, ja. Die Leute haben Vorgeschichten und es ist immer ein Organversagen. Und Organe, nochmal, sind unsere Kraftwerke. Eine Stadt ohne Kraftwerke ist eine tote Stadt, mhm. entsteht eine Wüste.
0: Ja, ja. Und das ist ja genau das Spannende, was, was du auch machst in deiner Arbeit, nämlich das herauszufinden, wo genau die Disbalance herrscht, in, in einem die wirkliche Ursache auch. Und wie du auch sagst, die Organe spiegeln da ja dann auch ganz, ganz, ganz viel, wie man das halt auch rausbekommen
1: kann. Ja, wenn ich Palpation ist im Endeffekt das Abtasten. Ja. Und wenn ich nur, sag ich mal, in die Leber drücke und es schmerzhaft ist, dann ist das nicht in Ordnung. Ja. Dann ist es das nicht, dass die Leber schon, oh Gott, oh Gott, aber wo ich sage, es ist schon mal ein Zeichen. Nicht, weil ich es interpretiere, sondern weil ich einfach merke, okay, wenn alle anderen Stellen nicht schmerzhaft sind, also nicht prominent, dann ist da ein Thema. Ja. Und das ist, wo ich sage, dazu muss nicht ich um die Ecke kommen, dann kann derjenige das eigentlich selber schon merken. Wenn die Füße krumm und schäpp liegen, sind das auch gewisse Zeichen, weil der Körper begibt sich immer in die Position, die er abgespeichert hat. Mhm. Wenn, er, wenn die Leiste zu ist, legt er den Fuß mehr nach außen oder rotiert ihn mehr nach außen, damit mehr Platz ist. Mhm. Und wenn das eine Bein gerade liegt und das andere liegt regelrecht diagonal, dann sind das auch schon mal Sachen, die man erkennen kann. Dazu brauche ich kein CT, dazu brauche ich, wie gesagt, niemand, der es macht. Aber ja, man, ich kann das machen, damit derjenige es selber sieht. Ja,
0: ja auch greifen kann. Ja. Für den rationalen Verstand genau. das ist das schon sehr, sehr wichtig, auch bei der Arbeit.